0: Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard. Ja, einen wunderschönen guten Tag bei den Business Athleten. Ähm, heute bin ich David Dudek on air und wir haben eine spannende Interviewfolge von unterwegs mit einem herausragenden Gast. Wir sind hier im äh, ländlichen Niedersachsen. Ähm, auf dem Kennzeichen ist, ähm, sind drei Buchstaben drauf, CLP. Und ähm, wir haben jemand, der ein Unternehmen führt und auch dementsprechend natürlich besitzt, das zu den schnell wachsendsten Unternehmen in Europa gehört. Von der Financial Times mit äh, über 150% Prozent äh, Umsatzwachstum pro Jahr äh, wurde von der Focus Money als Wachstumschampion 2016 ausgezeichnet. Und ähm, ja, erstmal ganz herzlich willkommen, Matthias Aumann.
1: Hallo, lieber David.
0: Hallo. Ja, Matthias, ähm, ich habe dich mal kurz so vorgestellt. Du hast ja eine unheimliche Entwicklung die letzten Jahre gemacht. Du hast deine, deine Karriere, sage ich mal, mit 23 äh, richtig gestartet, nachdem du eine Ausbildung als, ähm, ja, als Gärtner oder Landschaftsbauer mhm. ähm, gemacht hast. Und mit 23 bist du richtig durchgestartet. Ähm, stell dich doch am besten mal in deinen
1: eigenen Worten vor,
0: denn das kannst du sicherlich ja. noch besser als ich.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau. Mein Name ist Matthias Aumann, derzeit 29 Jahre jung. Im Jahr 2012, mit 23 Jahren, habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, im klassischen Handwerksbereich, Garten- und Landschaftsbau, ähm, haben unheimlich viel Gas gegeben, ähm, wie du schon so gerade gesagt hast, 150 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr im Durchschnitt, haben wir so erzielt. Derzeit 70 festangestellte Mitarbeiter, ein zweites Unternehmen gegründet, wo ich genau darüber spreche, wie ich mein erstes Unternehmen aufgebaut habe. Liebevoller Papa, ein guter Freund und leidenschaftlicher Unternehmer.
0: Ja, leidenschaftlicher Unternehmer. Das ist mal ein richtig, richtig guter Begriff. Ähm, wie wirkt sich denn die Leidenschaft bei dir aus, Matthias?
1: Ja, ähm, ich denke, wenn ich jetzt fremdbestimmt sein müsste, wenn ich jetzt ein Angestelltenverhältnis wäre und mir würde einer sagen, ich muss das machen, ich muss da sein, um diese Uhrzeit, dann habe ich Feierabend, dann habe ich Pause. Ich glaube, dann würde ich Juckreiz und Bauchkrämpfe bekommen. Also für mich ist Leidenschaft, ich kann tun und lassen, was ich will und bin selbstbestimmt als Unternehmer und das ist für mich die größte Freiheit. Und das, das drücke ich dann halt auch in meinen Unternehmungen aus, dass ich das wirklich liebe, was ich tue.
0: Ja, okay. Ja, das ist... Liebe und Leidenschaft zu dem, was man tut, ist, denke ich mal, so eine der wichtigsten Voraussetzungen, die man, die man hat. Ja. Ähm, Matthias, ähm, gehen wir vielleicht mal so noch ein bisschen ähm, ein kurzes Stück zurück mit 23, als du angefangen hast. Jetzt bist du ja, ähm, jetzt ist es ja so, dass du am Unternehmen arbeitest, nicht mehr im Unternehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du damals denn tatsächlich im Unternehmen angefangen, wo du gesagt hast, hey, ich packe hier selber mit an? Klar.
1: Ja, also angefangen äh, mit einem weinroten Caddy Maxi, Volkswagen, äh, äh, Heckenschere und Attacke. Klar, ja, also ich war ganz normal auf Bauscheln, Hecken geschnitten, habe gepflastert, Gärten geplant, Kundengespräche geführt. Ähm, das habe ich auch schon vor der Gründung gemacht im Studium. Also ich bin äh, mit 18 von der Hauptschule runter habe dann meinen Realschulabschluss gemacht. Ach Quatsch, mit äh, 15 bin ich von der Hauptschule runter und bin dann mit 15 in eine Ausbildung gegangen zum kleinen Landschaftsbauer. Drei Jahre Ausbildung, habe dadurch dann mein, äh, meine mittlere Reife Realschule bekommen, habe dann noch mein Fachabitur nachgemacht und dann, dann bin ich angefangen zu studieren, vier Jahre, drei, vier Jahre und im Studium, um halt ja, Studentenleben aufzubessern. Was macht man da? Ich habe erst im Einzelhandel angefangen bei H&M, 55 Frauen, drei Männer. Habe ich, glaube ich, eineinhalb Monate durchgehalten, da wurde mir zu stressig. Auch Hosen sortieren war nicht mein, mein Ding. Und dann habe ich gesagt, Du Mensch, du bist doch gelernter Gärtner, warum machst du nicht das auch jetzt hier schon in Osnabrück? Ja, und somit habe ich mir dann einen Schlausen im Studium gesucht. Und dann haben wir da ähm, auch schon, sind wir durch die Osnabrücker Gärten gezogen, haben dort gearbeitet und 2012 mit dem Studium durch und bin dann. Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Genau. Alles gut. Genau. Und 2012 bin ich dann halt durchgestartet mit der Aumann Grün AG. Mit einer Hand Handvoll Mitarbeitern und natürlich ganzen Tag im Tagesgeschäft. Hecken geschnitten, gepflastert, Gärten geplant und ziemlich schnell, aber delegiert. Habe ähm, damals, ich glaube 2012, 2013 einen schlauen Spruch gehört auf dem Seminar, du musst dich zur unwichtigsten und überflüssigsten Person in deinem Unternehmen machen und daran habe ich dann daran gearbeitet, dass das auch passiert. Ja. Und das ist heute, glaube ich, auch wirklich der Fall.
0: Okay, äh, da waren jetzt einige Diamanten dabei, die du rausgehauen hast. Ich pick da jetzt mal so ein, zwei raus, ähm, denn die Geschichte, die ist ja schon, schon mal richtig geil, ja? Äh, Du kommst von einer Hauptschule und schaffst es zum Erfolgreichen oder, eines der Erfolg oder einer der erfolgreichsten Unternehmer Europas zu sein. So, Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe die Hauptschule gemacht, dadurch bin ich nichts geworden, ist die These ist schon mal komplett hinfällig. So, was du gesagt hast, ist, ich habe ziemlich schnell angefangen zu delegieren. Mhm. Delegieren ist ein, ist ein das hört man immer wieder auch in Seminaren, ist ein extrem wichtiges Tool. Wie hast du der Delegation angefangen? Hast du gesagt, ach, ich
1: packe erstmal die Buchhaltung zur Seite oder, oder wie hast du das gemacht? Ja, genau. Also ohne Delegation ist kein Wachstum möglich im Unternehmen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe schnell gemerkt, alleine auf meinen Schultern so ein Unternehmen aufzubauen. Und ich hatte damals schon große Ziele, 2012 noch nicht. Aber 2013 hatte ich dann schon die Vision, 2024 500 Mitarbeiter zu haben.
0: Ja.
1: Habe ich ein großes Poster gemacht. So, und wie komme ich dann auf die 500 Mitarbeiter hin? Alleine könnte ich die niemals führen, klappt nicht. Ähm, unbewusst habe ich mir damals schon, jetzt weiß ich, warum ich es gemacht habe, oder jetzt hat das einen Sinn, aber damals wusste ich nicht, das ist Damals wusste ich nicht, dass ich das, äh, was ich mache, gut mache und richtig mache und dass das auch einen Sinn hat. Ich habe es einfach unbewusst gemacht. Ich habe einen Inner Circle gegründet. Mhm. Das heißt, meine ersten engsten Mitarbeiter, denen habe ich ganz bewusst Sachen abgegeben und Verantwortung abgegeben, dass ich aus diesem Bereich schon raus bin. Und heute ähm, empfehle ich das jedem, der ein Unternehmen hat, gerade am Anfang auch schon, egal ob man jetzt zwei, drei oder sechs Mitarbeiter hat, den ersten Mitarbeiter irgendwo rauspicken und den sich wirklich aufbauen, alles transparent machen, ähm, ihnen Verantwortung abgeben, Stück für Stück mehr, ähm, mehr Verantwortung abgeben, so dass du da wirklich aus Teilbereichen im Unternehmen komplett raus bist. Ähm, ja, und so habe ich dann angefangen, meinen ersten Mitarbeiter aufzubauen. Der ist heute auch sozusagen der Geschäftsführer hier. Ich bin aus dem Tagesgeschäft komplett raus. Mittlerweile habe ich dann sechs Leute in meinem Inner Circle, mhm. nicht mehr ein wie damals. Und wie du gerade auch sagtest, einer oder eine macht das, das ist die Aline, die macht die Buchhaltung. Der Dustin, der hier gerade im Raum kurz war, <lacht> der macht den kompletten Privatgartenabteil. Der Michael macht die ähm, Baustellen, Abwicklung etc. Und so habe ich mein komplettes Unternehmen auf sechs Leute aufgebaut und ich muss nur mit diesen sechs Leuten sprechen, um wirklich zu wissen, was ist in meinem Unternehmen gerade aktuell los und das reicht, wenn ich eine Stunde am Tag einen Huddle mache, Köpfe mit den sechs Leuten zusammen, mhm. was war gut, was war nicht gut, was lernen wir daraus, was steht gerade an.
0: Okay, ja, sehr geil. Also, so schnell wie möglich Personen in seinen, in seinen Vertrauenskreis mit rein, in ja. den Inner Circle, ähm, Verantwortung, den übergeben, und, ähm, und sich so, so mehr Freiräume schaffen, um wieder weiter am Unternehmen zu arbeiten. Exakt.
1: You don't build a business, you build people and some people build the business. Zig Ziglar, eins von mich der besten Trainer der Welt. Ähm, genauso wird es gemacht. Also in Inner Circle Kunden Stück für Stück Verantwortung abgeben, so dass man dann wirklich nur noch mit einem Fernglas aufs Unternehmen schauen kann und dann kann man auch eine ganz andere Perspektive einnehmen. Und das ist die Perspektive des Unternehmers und nicht mehr der Fachkraft.
0: Ja. Ähm, das wird sicherlich noch einen weiteren Vorteil haben, denn je mehr Verantwortung die Person mitbekommt, desto besser bindest du das ja auch an also die Person an, an dein
1: Unternehmen. Ja, ähm, genau. Also mein Anliegen ist es so halt mit dem Inner Circle, dass die wirklich halt unternehmerisch denken, mhm. dass die, also ich schaffe für diese Menschen auch Magic Moments. Magic Moments sind Sachen, die werden sie niemals im Leben vergessen. Ja. Jetzt haben wir hier gerade die Vögel Jetzt nebenan. Wir die Vögel. <lacht> also wir sind ländlich in Niedersachsen und wir haben ein wenig ähm, am, am Waldrand und äh, ja, ja hier
0: haben wir haben ein paar Vögelchen, die uns am Fenster auch mit begrüßen mögen. Die wollen
1: auch mit im Podcast, genau. Also Mein Anliegen ist es für den Inner Circle... Magic Moments äh, zu kreieren, Sachen, die sie nie wieder vergessen werden. Ja. Ähm, zum einen sind das äh, Momente, die mit einem Abenteuer und mit dem Herzen verbunden sind, zum Beispiel ähm, Fallschirmspringen als Überraschung, ohne dass sie wissen, dass sie gleich aus dem Flugzeug springen werden. <lacht> Habe ich schon gemacht. Ähm, weil da geht im Herz was auf, was nicht mehr zugeht. Und das werden die nie vergessen. Ein Auszubildender zum Beispiel bei mir, der ist auch im Inner Circle. Ja. Ähm, also daran siehst du gerade schon oder daran hört ihr jetzt gerade schon, es hat nichts irgendwie mit einem, einer guten Ausbildung oder mit irgendeiner besonderen Auszeichnung oder Zertifikat zu tun, da reinzukommen, sondern mit Leistung und mit was, was bringe ich fürs Unternehmen ein. Also ein Auszubildender, ein Gärtner bei mir, der ist im Inner Circle und da ist auch alles transparent für ihn. Der weiß manche Sachen mehr wie einer, der Meister ist bei uns. Mhm. Und der ist zum ersten Mal aus dem Flugzeug gesprungen beim Falschen springen. Und das Witzige ist, er ist auch das erste Mal in seinem Leben Flugzeug geflogen. Okay. <lacht> der ist erst, direkt äh, ja, erstmal Flugzeug äh, geflogen und auch noch rausgesprungen. <lacht> und das ist ein Magic Moment. So, und das vergessen die nicht und das kriegen die so eine Erlebnisse nicht in anderen Unternehmen. Ja. So, so probiere ich die zu binden und natürlich halt durch Transparenz, unternehmerisches Denken und natürlich dann halt, hier, das ist nicht mein Unternehmen, das ist unser Unternehmen.
0: Sehr geil. Also da schaffst du die, die Verbindung. Ja. Ähm, du hast das Thema Fallschirmsprung angesprochen. Äh, ich kann sagen, ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Also das ist äh, definitiv auf meiner To-Do-List für die Zukunft. Ähm, so wie ich es jetzt herausführe, du hast es schon gemacht. Ja. Was macht das mit dir? Äh,
1: dann lernst du das loslassen. <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich habe es jetzt schon fünfmal gemacht. Das erste Mal aus einer riesengroßen Maschine, da waren wir mit 30... 30 Leuten drinnen das war ähm, am wilden Kaiser in Going, äh, Zell am See, die Ecke, da geht die Luke auf und du bist an seiner Kette, der Tandemmaster ist hinter dir und der geht und geht und geht und du siehst, <lacht> die Luke kommt immer näher und dann klopft er dir auf die Schulter und sagt, bist du bereit? Und flups, bist du raus. Und man kann sich ja nirgendwo gegen wehren. Äh, und dieser freie Fall, der ist einfach nur gigantisch und also äh, ich glaube, jeder, der schon mal falsch gesprungen ist, der weiß, äh, da, da passiert was und da vergisst man nicht. Das ist richtig ein hammermäßiges Gefühl. Und deswegen habe ich gesagt, das müssen auch meine Mitarbeiter erleben, zumindest mein engster Kreis. Ja, und die feiern das natürlich genauso. Ne?
0: Ja, man sieht, Matthias, dass du jetzt richtig am Strahl gekommen bist. Du hast die, du hast ja. die Bilder äh, wieder hochgeholt und ich habe das genau gesehen. Bei mir ist genau das andere äh, andere passiert. Ich habe feuchte Hände gekriegt, ja, weil ich mir gedacht habe, ich habe auch Bilder im Kopf gehabt. Ich habe gesagt: Scheiße, die Luke geht auf, der kommt, der zieht dich da mit ran und du hast und dann geht es runter, ja. Ähm, das steht aber definitiv auf meiner To-Do-Liste. Nur zu empfehlen. Nur zu empfehlen. Dann lass uns mal äh, das Ganze am besten nochmal schriftlich bzw. einen positiven Druck aufbauen, wenn ich das jetzt mit dem Datum belege. Ich mache es bis zum 31.12.2019. Ach, wir haben
1: 2018. Wir haben 2018. Ich dachte, jetzt kommt der 31.08.2018. Äh, also, dann, dann machen wir
0: 2018, ja? Wir machen 2018 ähm, das Datum. Videobeweis, bitte. Machen wir. Das, wir. das werden wir machen als Videobeweis. Gut, Magic Moments. Äh, Ausbildung entwicklung inner circle das heißt du hast ein erfolgreiches unternehmen aufgebaut und das hast du am anfang gesagt du bist dabei auch andere menschen beizubringen oder gibt es jetzt die informationen die du aus deinem aus deinem auch gelernten hast weiterzugeben dazu hast du nicht nur ein buch geschrieben sondern hast jetzt auch ja gibt zu dem thema vorträge als speaker das buch heißt nicht schulglück sondern straßenschlau. Und ähm, deine Firma heißt Company Best, wo du die Events mitmachst. Ähm, lass uns mal über die zwei Themen ähm, sprechen. Erstmal, wie bist du denn zu dem Buch gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich trete jetzt als Autor auf und möchte mein Wissen weitergeben?
1: Mhm. Ähm, durch diese Erfolge, die ich mir der Aumann Grüner G erzählt habe, Auszeichnungen, Top-Arbeitgeber, schnelles wachsendes Unternehmen, Marketingpreise, Gründerpreise. Wir haben da wirklich so eine Hall of Fame unten hängen an Zertifikaten und Auszeichnungen, Urkunden. Habe ich viel Medienpräsenz bekommen, ganz viel, ganz viel Rummel und andere Handwerksunternehmer äh, sind auch mich zugekommen, teilweise durch Facebook, durch andere Social-Media-Kanäle und haben gefragt, Mensch, wie machst du denn das? Was läuft bei dir denn da ab? Mhm. Ähm, weil irgendwie war das so linke Spur Vollgas und ganz viele überholt innerhalb von fünf Jahren, was andere in 20 Jahren gemacht haben. Ja. Und die Anfragen wurden immer mehr und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, anderen einfach das zu zeigen, so wie ich das gemacht habe. Und äh, durch äh, die vermehrten Anfragen habe ich gesagt, da ist ja wirklich ein hohes Interesse dran. Darüber schreibst du genau ein Buch. Mhm. Und dann habe ich überlegt, wie, wie muss ich das Buch wohl aufbauen? Dann habe ich so ein Zero-Base-Thinking gemacht. Also das heißt, wenn ich mein Unternehmen heute jetzt nochmal gründen würde, womit würde ich anfangen? Mhm. Was sind die ersten Gedanken dazu? Und so wird das aufgebaut vom Erfolg beginnt im Kopf, weil die Materie folgt dem Geist, so wie mein Unternehmen jetzt gerade hier ist. Das ist nur der Spiegel meiner inneren Welt und so wird das auch bei dir sein, so wie dein Team gerade funktioniert, die Umsätze, die du machst, dein Marketing. Das ist nur der Spiegel deiner inneren Welt. Kann jetzt hart sein, dieser Satz, aber das ist die Wahrheit. Die Materie folgt dem Geist. Ja. Also Erfolg beginnt im Kopf. Teamaufbau, Mitarbeiterführung, wie mache ich ordentliches Marketing, wie verkaufe ich beim Kunden, wenn die Kunden kommen. Kurze, kleine so Managementprozesse. Ja, und bis äh, bisschen Relaunch im eigenen Unternehmen, so ein bisschen die Innovation wieder selbst vorantreiben. So habe ich das Buch geschrieben. Aus dem Buch sind dann die ersten Vorträge entstanden, weil viele gesagt haben, Mensch, das ist so interessant, kannst du da auch mal herkommen bei uns? Dann ging das los, erstmal bei einer Sparkasse, bei den Wirtschaftsjunioren, dann war ich bei anderen Verbänden. So sind dann andere äh, auf mich noch mehr aufmerksam geworden, gesagt, kannst du auch mal freie Seminare machen? Ja, und ähm, dann haben wir Anfang des Jahres gesagt, cool, da ist echt ein hoher Bedarf und eine hohe Nachfrage, ähm, machen wir eine Deutschlandtour ja. dann haben wir zwölf Städte rausgesucht, quer durch Deutschland, abendfüllende Intensivseminare. So, und die sind wirklich immer voll ähm, 50, 60 Teilnehmer immer pro Seminar. Mhm. Und die Leute feiern das, weil da ist jetzt keiner, der von der Uni kommt mhm. und selbst noch nie ein Unternehmen von innen gesehen hat, sondern ich habe es vorgemacht, Proof of Concept ist da, die Leute können es googeln, da kommt nichts anderes außer genau diese Themen, wovon ich rede und das halt äh, außer Praxis und das finden die richtig gut. Ja,
0: also du gibst denen im Prinzip ähm, die Information, mit der man gleich in, den, in die Umsetzung kommen kann. Genau. Es ist nicht viel Theorie, bla bla, es, es könnte vielleicht eventuell gegebenenfalls funktionieren, sondern so habe ich es gemacht das sind meine Erfahrungen, so gebe ich es euch weiter und das funktioniert.
1: Genau, und äh, ich bin mir sicher, alles, was ich da erzähle, das funktioniert auch zu 1000 Prozent, mhm. weil diese Strategien, diese Systeme, das kommt nicht von mir. Wissen baut auf Wissen auf. Also das ist uraltes Wissen teilweise und äh, wenn man alle großen, guten Unternehmen oder starken Persönlichkeiten schaut, die arbeiten immer nach den gleichen Systemen, ob es im Sport ist oder im Unternehmertum. Und äh, das ist wirklich anwendbares Wissen mhm. zum Umsetzen, direkt zum Anpacken und man bekommt bei mir wirklich magische Templates, so nenne ich die immer, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. So, wenn du das genauso machst, in diesen vier Schritten, kommt das und das Ergebnis raus. Okay,
0: sehr geil. Wir werden es auch so machen, also alles, was wir jetzt auch miteinander kommunizieren, wir werden das unten in den Show Notes mit verlinken. Das heißt für euch, liebe Zuhörer, wenn ihr da wirklich Spaß dran habt und auch das Wissen von Matthias aufsaugen wollt, denn ihr habt jetzt das Vorgespräch nicht mitbekommen, der Junge hat wirklich ein Know-how, das ist der Hammer. Dann klickt unten bei den Show Notes und erlebt Matthias live, denn das wird wirklich sehr, sehr cool. Sehr geil. Ähm Matthias, vielleicht nochmal so ein, zwei Punkte, wenn du haust äh, jedes Mal ähm, so zwischendurch so ein paar paar wirkliche Diamanten, so Buckets raus, wo ich denke, so wow, geil, ähm, mit dem Geist, was du angesprochen hast, äh, es von innen entsteht nach außen, ähm, wie machst du das, wie, wie entsteht dein, dein Fokus, meditierst du, konzentrierst du dich oder was hast du da für eine für eine Strategie für dich entwickelt, mhm. wie du deinen Geist fütterst.
1: Also erstmal durch ganz, ganz viele Impulse von außen, na klar. Mhm. Ich schaue ganz, ganz viel in Amerika, in den Markt rein, weil die sind, glaube ich, uns marketingtechnisch und so, äh, wie man nach außen auftritt, immer ein, zwei Jahre voraus. Mhm. Wenn ich jetzt in Deutschland gucken würde, habe ich vorher mal gemacht, dann hänge ich aber immer hinterher. Mhm. Dann macht zum Beispiel der und der Trainer diese Aktion dann brauche ich meine Umsetzung, dann bin ich einen Monat später, zwei Monate später, äh, hänge ich wieder hinterher. Ja. So, Also ich hole mir viele Impulse von außen, ich lese ganz, ganz viel, das ist mir ganz besonders wichtig, ich lasse mich inspirieren von Filmen auch, äh, ich kann Musikvideos sehen, ich, kann, ich war mit meinem Sohn in Disneyland, komme aus Disneyland wieder und habe drei geile neue Ideen. <lacht> ja, also, das ist, also ich hole mir Inspiration. So, jetzt habe ich aber tausend Flusen im Kopf. Ja. Und wer mich kennt, der, der, der weiß, ich bin so ein ganz Kreativer. Jetzt äh, muss ich diese ganzen Sachen ja auch sammeln. Und da ist wirklich Meditieren für mich das Aller, Allerbeste. Das mache ich fast täglich. Nicht mhm. lange. 10, 15, 20 Minuten maximal. Äh, wenn man sich jetzt mal so vorstellt, man nimmt ein, 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 ein Glas und haut das einmal durch einen richtig rauschenden Fluss. Mhm. Einmal hat man das Glas in der Hand und guckt sich dann das Wasser an. Dann ist das trüb, dann ist das Queerlich, dann ist das äh, mit Sand, mit allen Sachen äh, zusammen gemischt. Und man kann gar nicht durch das Wasser durchschauen. Und so sind auch die Gedanken, wenn du tausend Impulse im Kopf hast, äh, die sind nicht sortiert. Wenn du das Wasser jetzt aber mal zehn Minuten auf den Tisch stellst und das sackt sich alles, dann hast du das alles sortiert und dann kannst du durch das Wasser auch schauen. Und das Gleiche ist für mich das Meditieren. Mhm. Einmal diese Gedanken sacken lassen. Also ich bin jetzt kein Meditationsprofi, aber äh, ich setze mich hin, gerade einen Blick, Schneider setze und konzentriere mich nur auf die Atmung. Und natürlich schweifen die Gedanken immer sofort wieder ab und man denkt über tausend Sachen nach, hm. aber ich konzentriere mich immer nur auf die Atmung und das bringt mir wirklich so, mich zu fokussieren, zu sortieren und um meine Gedanken zu sammeln.
0: Okay, das ist geil. Ähm, vor allem dieses Beispiel mit dem Wasserglas, das ist ja total genial, weil es ist ja tatsächlich so. Ja. Ähm, man kann auch einfach nur Wasser aus dem Wasserhahn nehmen, was chlorhaltig ist. Das ist ja das Gleiche, also auch genau. trüb und danach setzt sich das ab und dann wird ja auch klar. Ähm, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, wie meditierst du dann? Machst du eine angeleitete Meditation, aber du hast es ja schon angesprochen. Das heißt, du setzt dich wirklich hin, fokussierst dich nur auf die Atmung ja. ähm, und das ist das Einzige, was du, was du dann machst, 10, 15 Minuten. Mhm. Ich weiß aus eigener Erfahrung, am Anfang, wenn man das das erste Mal macht, es ist unheimlich herausfordernd, überhaupt ruhig zu sitzen. Ja? Und ähm, diese Konzentration auf die Atmung, die man hat, man schweift mit den Gedanken extrem hin und her und das funktioniert von Mal zu Mal immer besser. Ja. Und ähm, durch die Meditation hast du dann eine gewisse Klarheit im Kopf, ähm, schreibst du das dann auch nochmal auf oder, oder also schreibst du dir deine Gedanken generell auf und durch die, durch die Meditation kannst du die dann besser filtern oder
1: wie wirkt sich ja, das also, aus? Also, klar, also ich schreibe mal generell immer fast alles auf. Ich mhm. habe immer einen Blog dabei. Ähm, sonst mache ich mir selber Voices oder schicke die direkt meiner Assistentin. Ähm, ich schreibe mir monatlich die Sachen auf, die ich im Monat erreichen möchte, wo ich stehe, ähm, was ich noch nicht erreicht habe. Und ja, wenn ich zweimal hintereinander im Monat das Gleiche wieder aufschreibe, dann finde den Fehler. Ja. Dann gibt es einen positiven Arsch. <lacht> ja, und durchs Meditieren, das tut mir einfach gut. Also es ist jetzt nicht so bei mir, dass ich danach einfach sofort, oh, jetzt habe ich hier die Weisheit gerade beim Meditieren bekommen, jetzt schreibe ich alles schnell runter, weil alles klar ist. Klar ist das nicht, überhaupt nicht. Aber es tut mir einfach gut, einmal diese Stille, die Ruhe. Was ich sonst auch gemacht habe, ist immer, ich bin in eine Kapelle gefahren. Ja. Also in eine Kirche. Ja. Ähm, nicht, weil ich jetzt so sehr an Gott so eine Verbindung da brauche, überhaupt nicht, aber ähm, ich habe das gemerkt in der Kapelle. Ähm, das haben wir hier direkt acht Kilometer vom Büro entfernt dass er also so mucksmäuschenstill, da ist nichts, da ist so eine richtig geschlossene, dicke Tür, da ist mhm. ein ganz, ganz kleiner Raum und wenn ich da sitze, dann habe ich nochmal andere Gedanken, ich weiß nicht warum, ja. als wenn ich jetzt äh, zu Hause meditiere oder woanders meditiere. Okay, also auch nochmal ein geiler Tipp, ähm,
0: nicht zu Hause, sondern vielleicht mal irgendwo eine, eine geschlossene Räumlichkeit außen ja. sich mal suchen. Ja. Okay. Ähm, Meditation, Fokus, Klarheit. Wir sind ja hier bei den Business-Athleten, das heißt, wir verbinden ja auch das Thema Unternehmertum, Erfolg mit, mit Gesundheit. Wie kann man Körper und, und, und Geist sozusagen auch unternehmerisch einsetzen? Du bist ja auch einer der perfekten Business-Athleten, denn du hast ein mega erfolgreiches Unternehmen, mittlerweile mehrere aufgebaut bist aber gleichzeitig auch super sportlich. Du bist schlank, du bist durchtrainiert, ernährst dich gesund. Wie, wie machst du das da? Machst du tagtäglich Sport, einmal die Woche? Oder wie wirkt sich bei dir Sport aus?
1: Also ich mache viel Krafttraining. Das tut mir gut. Das macht mir auch richtig, richtig auch Spaß ich probiere jeden Tag eine kleine Sporteinheit zu machen, mhm. wenigstens eine kleine, wie heute Morgen, da hatte ich nicht viel Zeit, da bin ich nur vier Kilometer, ich glaube 25 Minuten oder 20 Minuten war ich im Wald, weil lieber mache ich das, anscheinend gar nichts und heute Abend mache ich dann nochmal ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, Sport ist für mich elementar wichtig, wenn ich das nicht hätte, dann äh, hätte ich keinen Ausgleich. Ja. Also ich brauche Sport als Ausgleich für die Gedanken, das tut mir gut, weil da kann ich wirklich nochmal abschalten und ich glaube, ähm, Jong ist für mich ganz, ganz wichtig, weil da kann ich den Kopf ausschalten und da habe ich andere Gedanken. Das ist so auch wie beim Meditieren fast, mhm. weil du halt in deinen absoluten Rhythmus vom, vom, vom Atmen laufen und von deinen Gedanken bist und du, du kommen ganz, ganz andere Gedanken. Mhm. Äh, muss ich machen. Also wenn ich keinen Sport hätte, dann... Äh, du weißt das selber, jeder weiß das eigentlich. Also Sport ist somit das ein, ein Baustein für ein gutes, gesundes Leben. Okay, das wäre
0: jetzt auch eine Frage gewesen. Ein Baustein der gesunden Ernährung. Ich wollte jetzt so den Schwenk bringen, ob das für deinen Erfolg, den du hast, auch ein Baustein ist. Aber du hast es ja schon angesprochen. Ja. Es ist nicht nur Sport, es sind ja ganz viele Bausteine. Aber ja. dieser Baustein gehört elementar mit dazu, ja. dass man am Ende den unternehmerischen Erfolg mit einsetzen kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist ein Baustein wie... Liebe, Familie, auch Gespräche mit guten Freunden, Weiterbildung, Sport, gesunde Ernährung, das sind alles kleine Puzzleteile, die das große Bild dann letztendlich machen und dann das auch ja, erfolgreich werden lassen, denke ich. Okay. Sehr geil. puzzelt. Cool.
0: Ist echt cool, Matthias. Sport, genau. Meditieren haben wir angesprochen. Gesunde Ernährung. Also im Prinzip kann man sagen, es ist so, dass es nicht nur, um unternehmerischen Erfolg zu haben, an einem Baustellen liegt, es sind immer mehrere Bausteine. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe einen Erfolg X schon erreicht und ich möchte jetzt weiterkommen? Was sind so die ersten Schritte, die man gehen sollte, um, um, um für sich persönlich persönlichen unternehmerischen Wachstum zu generieren?
1: Mhm. Neue Impulse sammeln, mhm. weil... Wie ich schon vorhin sagte, das, was du jetzt gerade hast, ist der Spiegel deiner inneren Seele. Du musst deinen Geist, dein Mindset erstmal füttern mit Sachen, die dich höher werden lassen können. Ja. Umgib dich mit Menschen, so mache ich das. Also ich habe mit vielen, vielen Menschen zu tun, die sind viel weiter wie ich, viel, ja. viel weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier im Glockenbuch mit meinen Sandkastenfreund unterwegs bin, dann denkst du, Mensch Matthias, manchmal vielleicht bist du schon gut unterwegs.
0: Mhm.
1: Bin ich jetzt aber zum Beispiel in Köln unterwegs mit zwei, drei anderen, die ich von anderen Sachen kenne, dann denke ich, Mensch, du du musst noch ganz schön Gas geben. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist, glaube ich, das erste Wichtige. Wenn du wachsen willst, brauchst du neue Impulse von außen, dass du auch sagst, Mensch, da ist noch viel mehr. Jeder kennt diesen Spruch, bist du der Klügste im Raum? bist du in einem falschen Raum. Mhm. Bist du der beste Spieler an deinem Team, bist du im falschen Team. Also du musst, wenn du besser Tennis spielen willst, mit Menschen Tennis spielen, die das besser können, weil sonst kannst du nicht wachsen. Und genauso ist das auch im Unternehmen. Ich umgib mich wirklich nur mit Menschen. Natürlich habe ich auch viele Freunde äh, von früher und alles und äh, die, ja, Mindset und unternehmerisch nicht so weit sind, darum geht es auch nicht. Aber um mir ja die Impulse immer regelmäßig zu geben, ja. Mensch, da ist noch viel mehr und du bist nur ein ganz, ganz kleiner Furz im großen Universum, mehr nicht. Okay. Und das muss man sich auch vor Augen halten. Ne? Der Stolze wird gestürzt. Der Stolze wird gestürzt. Steht schon in der Bibel.
0: Also Impulse von außen holen. Ja. Ähm, mit Menschen sich umgeben die auch weiter sind als einer selber. Auch aus, einfach aus dem Hintergrund, so wie du es gesagt hast, dass man wieder ja, vielleicht eine gewisse Motivation oder so ein Ansporn gewinnt. Hey, ich bin jetzt nicht an der Ziellinie angekommen oder ich habe die Etappe gewonnen. Ja, wenn wir es aufs Fahrradfahren beziehen, eine Tour de France, ist nicht in einem Durchgang, sondern du hast mehrere Etappen. Ich habe die Etappe gewonnen, aber das Rennen habe ich noch oder die ganze Rundfahrt habe ich noch nicht gewonnen, weil ich habe einfach noch einige Etappen. Und die Etappen bauen dementsprechend bei dir so weit darauf auf, dass du dich mit Menschen umgibst, die weiter sind, ja. um wieder neuen Ansporn ja. zu holen. Ähm, ist es so, auch was das Thema Impuls betrifft, weil du bist ja auch unheimlich viel unterwegs, ähm, dass dich deine, deine auch um, räumliche ähm, Änderung sei es in, in Deutschland oder auch in Österreich oder in Europa, in den USA, dass dich das auch inspiriert?
1: Ja. Dass du dadurch neue Ideen und Impulse sammelst? Ja. Ähm, einmal im Monat Minimum ist es wichtig, mal aus einem Alltag rauszukommen. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Und äh, mit der Vogelperspektive aufs eigene Unternehmen zu schauen. Mhm. Ähm, und vor allem auch, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig fürs Mindset, weiter Reisen zu machen. Vielleicht auch mal alleine. Also, ich fliege einmal im Jahr auch alleine in Urlaub. Das ist wichtig. Einfach mal fürs Mindset, weil das ist wirklich out of the box. Du musst dich in einen neuen Laden vielleicht neu erkunden. Du musst auf Leute zugehen, auf fremde Menschen zugehen. Du musst den Weg finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay.
0: Geiler Diamant. Ja. Geiler Diamant, Matthias. Ja, ähm, ich denke mal, so langsam kommen wir zum Ende. Es waren jetzt unheimlich viele Informationen beziehungsweise auch unheimlich viel Wissen, was du jetzt rausgehauen hast. Mhm. Ähm, erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Ähm, wie, wie am Anfang schon gesagt, wir werden alles in den Shownotes mit verlinken. Dein Buch, deine Events. Ähm, eine abschließende Frage. Wir haben jetzt das Jahr 2018. Du hattest es im, im Laufe des Interviews mal so angesprochen. Ähm, als ich damals gestartet bin, habe ich mir gesagt, 2024 möchte ich 500 Mitarbeiter haben. Ähm, wo steht Matthias Aumann 2025?
1: Das sind sechs Jahre. Ähm, also natürlich in erster Linie nach wie vor ein liebevoller Papa. Ja. Ein guter Freund. Äh, aber natürlich auch ein leidenschaftlicher Unternehmer und ähm, in zwei, zwei Hinsichten. Erstens auch mein grüner Gel, so mein Baby von Anfang an, aber da mehr so als stiller Investor, denke ich, und im Tagesgeschäft gar nicht mehr drin. Da werden wir wachsen in fünf Jahren. Ich schätze, sind wir nicht auf 500 Leute, ähm, aber schon vielleicht doppelt so groß wie aktuell gerade. Also ja. sind wir vielleicht bei 150 Menschen, die für uns hier arbeiten. Und in der zweiten Linie, da werde ich mich jetzt mehr darauf fokussieren, wird man mich auf großen Bühnen sehen. Ziel Benchmark 2021 ist schon Zweitagesevent A, 2000 Menschen, sechsmal im Jahr, die Company Best Events. Also von heute 50 Leute, die auf ein Abendseminar freiwillig kommen, in drei Jahren auf 2000 Menschen hochskalieren. Und wenn du was gefunden hast, ganz wichtige Botschaft zum Schluss, wenn du wirklich was gefunden hast, was skalierfähig ist, dann mache es auch. Okay. Matthias,
0: ganz herzlichen Dank mit dem letzten Diamanten des Tages sozusagen, den du jetzt mitgegeben hast, das Thema Skalierbarkeit. Immer prüfen, ob das, was man macht, auch skalierbar ist oder ob man sich damit
1: mhm.
0: vielleicht verrennt. Und ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich dir weiterhin eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank. Ähm, ich freue mich, dass das wirklich geklappt hat mit uns, dass wir dieses tolle Interview machen konnten und ich freue mich auf das nächste Treffen. Vielen Dank, lieber David. Alles klar. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Tschüss. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.